0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。逻辑这个词是合理、正确的意思，特别含有经过慎密的思考和严谨的推理而得到合理、正确的结论的意思。譬如说，这个决定不合逻辑，那就是说这个决定不合理。大概没有经过一个胜利的考虑过程。譬如说，让我告诉你，我选择这个方案的逻辑，那就是说，让我告诉你，我选择这个方案的理论考量和推断的过程，在逻辑学里头，我们讨论一个观念或者一个叙述是否正确。以及如何从正确的观念和叙述导引出其他正确的观念和叙述。当我们讨论语言文字和他们背后的思想和理念的正确性的时候，我们说这是非形式逻辑 （informal logic） 的范畴。语言文字的表达可能不够精准，在语言文字中的推理过程。可能不够严谨，所以数学家用数学的方程式取代语言文字的描述，用公理 axioms 来规范推理的过程，那就是形式逻辑 formal logic 的范畴。在我们日常的生活里头，也就是在非形式逻辑的范畴里头，我们用语言文字。来表达思想和理论，也用语言文字里头的规则和习惯来解释和推理。因为有了模糊的空间，有了曲解的可能，有了依据说话、各自解释的自由，这里头充满了趣味，也充满了陷阱，或者有意的，或者无心的，我们往往会做出。不正确的叙述下不正确的结论，这些都可以被统称为谬论 （fallacy）。谬论可以说是强词夺理，也可以说是花言巧语，也是文字游戏，也是吹毛求疵。不过，总而言之，谬论是一种思考的方式。和文字语言的技巧，或者无意的，或者有意的误导别人的思考，因而得到错误的结论。为了培养独立的、清晰的思考能力，为了要能够看透别人的谬论，对谬论的技巧的了解是很重要的。也有许多人做了很多的综合和归类。让我谈谈一些建立妙论，也就是所谓诡辩或者强辩所用的技巧。诡辩的一个技巧是人身攻击。某甲说：“四零夜市卖的大饼包小饼很好吃。”某乙说：“你这个大老板，吃的是鱼翅燕窝，穿的是名牌西装。”坐的是大头黑车，我才不相信你的话，说大饼包小饼真的是好吃的。某甲说，周杰伦最近的一首新歌，是他出道以来最好听的一首歌。某乙说，你这个满头白发的老头子的意见，不可以取信。这都是用人身攻击，来导引到不正确的结论的例子。四零夜市卖的大饼包小饼很好吃。周杰伦最近的一首新歌很好听。这些结论跟提出这个结论的人的身份是没有关系的。但是，当我们硬把这个关系拉进来，往往就把结论改变过来了。这也正是孔子在《论语卫灵公》里头说“不以人废言”这句话的意思。人身攻击这个技巧，用拉丁文来说是 “ad h o m i n e 我倒不是要在这里卖弄拉丁文，我要指出，自古以来，哲学家、思想家，包括亚里士多德，对语言、文字、思想、理念的精准、正确，是做了许多深入的讨论和观察的。诡辩的另外一个技巧叫做。彼此彼此，某甲说：“你说我胖，你自己体重超过一百公斤，我才不算胖呢。用英文来说，这是人身攻击的 “you t u b e 版本。从理性的观点来说，某甲是不是胖，跟说他是胖的人的体重是没有关系的。你说我贪污，你也贪污啊。这也是把两件不相连的事情连起来。某甲说：“你告诉我吃素对身体健康很有帮助，可是我记得去年吃尾牙的时候，你还吃了两大块牛排了，把他去年的行为和他今天的看法连接在一起，可就不是严谨的推理了。有许多例子，一方面指出。自省的重要，但是同时也可以看成把不相关的事情连接起来的例子。孟子《梁惠王》里头记载，孟子跟梁惠王讲的一个预言：在战场上被打败了的官兵，有的往后退跑了五十步，有的往后退跑了一百步。请问，往后退跑了五十步的官兵？可以耻笑往后退跑了一百步的官兵怕死吗？这就是五十步笑百步的成语的出处。英文里头也有茶壶嫌锅黑的谚语 ：“The pot caused the c a p i t a l black。”圣经里头，《路加福音》第六章第四十一节说：“为什么看见你兄弟眼中的刺，却不想？自己眼中有良物了。诡辩的另一个技巧叫做“狐假虎威”，那就是用冒牌的专家权威的意见来支持论证。某某名小说家说，这家餐厅的日本菜很道地道。用一个名小说家的身份地位来为一家日本餐厅做背书，是不足以采信的。除非你说某某在日本住了很多年的名小说家，说这家餐厅的日本菜很地道，但是如果他在日本住了很多年，他是不是一个有名的小说家，也许就没有什么关系了。不过今天我们在电视广告里头，足球明星做洗衣机的发言人，名模为电话手机背书，都是相同的例子。足球明星和名模可以吸引观众的注意力，可是他们对洗衣机、对电话手机的性能、价格，真是懂得很多吗？还有，找诺贝尔奖金得主当选美评审，请远方的洋和尚来念经，都是这种诡辩的技巧的呈现。另外一个诡辩的技巧是人多势众。大卖场里头人潮汹涌，里头卖的水果一定很便宜。这句话没有想到，是不是台风要来了，大家都赶到大卖场去买食物？是不是毒奶粉的风波让大家抢着去退货？是不是大卖场卖的水果很新鲜却并不便宜？是不是大卖场根本是在倾销牛肉而不是水果？那么多同学都翘课，可是他们都及格毕业了，可见得上课对学习是没有帮助的，都是用服从多数的技巧得到，并不一定是正确的结论的例子。诡辩的另外一种技巧。是用谄媚和奉承来达到一个结论。小工程师说：“像老板这么聪明的人，一定会看得出我这个计划多么有创意。”老板聪明不聪明，跟这个计划是不是有创意，是两件不相关联的事。以老板聪明，能够对一个计划做清楚的判断为论点。偷偷的夹带了这个计划很有创意的结论。这个新产品需要一位美丽的代言人，所以我就想到邀请您了。以美丽为原因，以邀请为结果。有一个民间的故事说，有一个人死了，跑到天上，在南天门外徘徊。关公、关云长拿着大刀。在巡逻，看见他大喝一声：“闲杂人等不许入内！”这个人跑到关公面前，恭恭敬敬地说：“您是一位有忠有义、最受我们凡人尊敬的永将军，请您允许我进来定居。”关公说：“你少来了，你在城市下面是个有名的马屁精，就会靠谄媚奉承别人。”得到好处，我可不会被你蒙混过去。这个人说：“城市下面的人都是笨蛋，几句好听的话就可以让他们开心了，所以我才敢在他们面前讲奉承好听的话。您老人家这么精明，我岂敢在您面前乱讲假话来博取您的欢心呢？”关公说：“好吧，好吧，进去吧。”用谄媚和奉承来达到一个结论的技巧，可以推广到利用心理上的同情或者恐惧以及其他的反应来达到一个结论。法官，我太太生病了，家里还有三个小孩，我的确是无辜的。其实他是不是无辜，跟他太太生病和家里有几个小孩是没有关联的。老师。我这门功课拿不到九十分，我的总平均就不能够达到领奖学金的标准，我就要挨饿了。还是请您给我加几分吧，都是以博取同情，达到要想达到的目的。妈妈说：“你不再好好吃饭，你就会瘦的打不过隔壁的小明了。”部门主管说：“假如您把我们这几个人裁掉。”大老板一定会觉得，这些年来我们这个小组只不过是一群乌合之众而已，都是利用恐惧的心理来达到想要达到的目的。诡辩的另外一种技巧是道果为因，那就是用结果来决定诱因。股票市场明天一定会涨，因为如果股票大涨，餐饮业、旅游业。娱乐事业都会蓬勃起来，餐饮业、旅游业、娱乐事业蓬勃起来是好的结果。这就是用一件事情能够带来的好结果来肯定这件事情，股票市场一定会涨，会发生，或者说股票市场明天一定不会再跌，否则许多人就会跳楼了。这就是用一件事情。能够引起的坏结果，许多人就会跳楼了。来肯定这个事情，股票市场大跌不会发生。这两个技巧的延伸，就是一厢情愿的诡辩技巧，英文叫做 wishful thinking。大楼的守门员说：“这么冷的天气，小偷不会来的。我可以打个瞌睡，因为打瞌睡。”是他想要的结果，这就肯定了小偷不会出来。诡辩的另外一个技巧是胡言乱语，听的人根本不知道你在讲什么，糊里糊涂就接受了你的结论了。有一天，三个人到一个旅馆投诉，管理员说三个人共住一个房间，一个晚上三十块钱，他们每人付了十块钱。就到房间里头去了。老板后来来了，跟管理员说：“只收他们二十五块钱就好了，你拿五块钱去退还给他们吧。”管理员想，五块钱分给三个人，没有办法平分，不如我吞下两块钱，就拿了三块钱到他们的房间去，每个人分一块钱。让我们做一个总结：三个人每人付了十块钱。拿回一块钱，实在付出九块钱，三九二十七，管理人吞了两块钱，二十七加二等于二十九，原来是三十块钱，那可不是有一块钱不知道跑到哪里去了吗？您知道是怎么一回事吗？如果您把这个故事重新讲一遍，您就会发现这根本就是胡扯，二北港。这些加减乘除是乱搞一场，为什么三个人付出的二十七块钱又和管理员吞下来的两块钱加起来了，完全没有道理。有一个人到店里吃中饭，点了一碗牛肉面，服务员下了单之后，他跟服务员说：“我不要吃牛肉面了，换成蛋炒饭吧。”服务员说：“没问题。”蛋炒饭上来了。他吃完蛋炒饭，站起来就走。服务员说：“先生，您吃的蛋炒饭还没有付钱呢。”他说：“我为什么要付钱啊？我的蛋炒饭是用牛肉面换回来的。”服务员说：“那您的牛肉面还没有付钱呢？”他说：“我没有吃牛肉面，为什么要付钱呢？”这怎么样来说清楚呢？我们可以说，他必须为拥有牛肉面的权利付钱。有了拥有牛肉面的权利，他自己吃下去，或者用来换一盘蛋炒饭是没有关联的事情。胡言乱语的技巧可以延伸到转移目标的技巧。工程师要买一台电脑，在汇报上，老板从资讯教育的重要讲起，讲了一个钟头，买电脑的事情也就没有下文了。这就是顾左右而言他的做法。当孟子去看齐宣王，孟子问齐宣王：“大王有个臣子，把他的妻子儿女托付给一个朋友照顾，自己到楚国去游历。等到他回来的时候，发现他的老婆孩子在挨饿受冻，那该怎么办？”齐宣王回答说：“和他绝交。”孟子又说。有一个司法官不能够管理他的下属，那该怎么办？齐宣王回答说：“撤掉他。”孟子又说：“国家治理的不好，那该怎么办？”这点到了齐宣王的痛处，齐宣王就采用了顾左右而言他的技巧来回应。胡言乱语的技巧可以延伸到。小题大做的技巧，工程师要买一个新的滑鼠，他送给老板的申请书上大谈电脑对他工作是多么重要的一个工具，最后一句话是，请批准购买一个新的滑鼠。胡言乱语的技巧，也可以延伸到大题小做的技巧。工程师要买一台新的电脑，他的申请书上大谈不同的滑鼠的型号。最后一句话是：“请批准购买某一个型号的电脑和某一个型号的滑鼠。”另外一种诡辩的技巧是“鱼与熊掌”，那就是提出两个选择的可能，导引到在这两个之间选择一个明显比较好的可能，但是忽略了其实还有其他的可能。在政治的辩论里头。有些常说的话，你不是我的朋友，就是我的敌人；或者你不投赞成票，就是要投反对票。但是朋友和敌人之间，还有中立者的可能啊；赞成票和反对票之间，还有弃权的可能啊。还有一句口号，这、就是我们的国家爱他或者离开他，但是却忘掉了。不爱国家的人，但也不一定要离开他；也有离开了国家的人，却依然爱国家。近来听到一句话：“宁愿要一个洗钱的总统，也不要一个洗肾的政府。”这句话俘虏了我们老百姓既不要一个洗钱的总统，也不要一个洗肾的政府的要求。这都是。政治语言的诡辩。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。